0: Velkommen til Komme Ud Podcast med Friluftnørderi. Mit navn det er Erik B. Jørgensen, og i dag er emnet Appellation Trail. Det er en vandrerut, der er 3.525 km lang. Den går igennem 14 amerikanske stater. Det vi skal høre om i dag, det er jo ruten og hvad den kan tilbyde. Men vi skal lige så meget høre om, hvad det er for nogle udfordringer, man får på sådan en tur. Men også, hvad for nogle udfordringer, man får, når man er ung på tur. Derfor tager jeg en snak med Jeppe Gabriel Spence i dag, om hans tur, erfaringer og tanker og også både de positive og negative. Tusind tak for at du vil være med, Jeppe.
1: Jamen tak, fordi jeg må være her. Kan du lige kort præsentere dig selv? Bedre. Jo, øh, jeg hedder Jeppe Gabriel Spence og jeg er 20 år gammel. bor lige nu lidt uden for Aarhus af i Oppi Høj øh, ja. og opvokset i Horsens A. Og jeg har vandret en, en del i mit liv, men jeg er faktisk ikke startet for særlig lang tid siden. Jeg startede for cirka 4 år siden på min første rigtige vandretur og øhm, det greb mig rigtig rigtig hurtigt og så er jeg roligt bare eskaleret rigtig drastisk hver eneste år og, og gjort det vildere og federe
0: ja. lad os lige øh, holde lidt ved den så du nu, nu siger du 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 startede for fire år siden Hvad, ja. var det din familie der sparkede dig ud eller hvordan på det her?
1: min øh, min familie har altid været rigtig rigtig meget interesseret i det her friluftsliv jeg har en bedste far der har simpelthen lavet ekspeditioner. Alle mulige forskellige steder i, øhm, i Canada og British Columbia, og, og har forsket rigtig meget i marinebiologi deroppe. Og ja. det har min far så arvet ned, og, og har levet det her friluftsliv, øhm, har levet en tid hos indianer og alt muligt. Og den er så ført videre til mig, øh, selvfølgelig, den her forkærlighed for at komme ud. Var du det som barn? Altså var du det helt som lille også ude? Ja! Jeg elsker ja. at være ude som lille. Det, jeg gik i skovbørnehave, og hver eneste gang, jeg havde chancen for at komme ud og få lidt mudder på fingrene og spise en regnorm, så, så hoppede jeg afsted. Var du også på øh. tur med
0: din far? Eller?
1: Ja, vi har ja. gået mange mindre ture omkring i vores område og, og det har altid været rigtig sjovt. Vi har også cyklet rigtig meget som familie. Ja. Øh, der gik et langt stykke tid, før vi fik vores første bil, fordi det var meget nemmere at cykle.
0: Ja. Og, og, og hvad gjorde, så du selv gik i gang?
1: Jamen, øh, vi var over i Kanada i sommeren 2014, tror jeg nok det har været Og vi gik et lille spor på 3,5 km over Hele familien øh, Og det var simpelthen et af de mest mudrede spor jeg til dags dato stadig har været ude i Og jeg kom ud med altså mudder helt op til knæet Og var bare lykkelig Og synes det var bare noget af det fedeste Og så gik jeg hjem og øh, tænkte, det var noget jeg gerne ville i gang med og så gik jeg egentlig ind og søgte lidt rundt på øh, gruppevandreture, fordi nu hvor jeg skulle starte op i det, så kunne jeg godt tænke mig at starte ud sammen med andre, så jeg ligesom havde lidt øh, ekstra beskyttelse der. Øh, og så kom jeg afsted med min storebror op til øh, Abisko Nationalpark i en uge, sammen med Opdage Verden, og det var, altså, det var lige det, jeg havde brug for. Og så derfor, så, øh, så gik det? det helt i måde. Det var i 2014, øh, ja. vi kom afsted på den tur. Ja. ja.
0: Og så fik du ligesom set noget... Højfjell og alt. Jamen, det hele
1: Højfjell og gode udsigter, men også det der med at komme ud og sove i et telt, og ligesom få det der afbræk fra hverdagen der. Ja. Det var virkelig noget, der gav et stort indtryk på mig.
0: Og, og, og det var faktisk, selvom du egentlig er opvokset i det var nyt for dig.
1: Ja, det var nyt for mig. Altså ja. den her, øh, fordi selvom som jeg er opdraget i en outdoor familie, så har jeg stadig haft det her med, at vi har været tæt på et samfund det meste af tiden. Vi har ikke været ja. ude på de store ture. Og det her lige pludselig med at komme meget længere væk og komme ud i naturen på den her måde, var virkelig fantastisk. Fordi man var lidt til lånt, når man stod ude mellem de store bjerge der, og man følte sig rigtig lille og, og, og ydmyg på en meget speciel måde, men også altså, som om man hørte til. Og det var en, rigtig, det var en virkelig fed følelse at mærke.
0: Ja. Og, og, og så var du bare hugt, Hvad skete der? Så, så
1: begyndte du på egen tur, eller hvad? ja. Jeg var hugt derfra, og jeg satte mig den ambition, at så ville jeg ligesom tage på en tur om året. Og, og jeg var jo lige i den periode, hvor jeg faktisk havde meget tid på hænderne. Jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt. Og året efter, der var jeg alene syv dage oppe på skåneliden. Og, og året efter igen, der tog jeg 21 dage op og vandrede så hele kungsleden sammen med en kammerat op i det nordlige Sverige. Ja. Som var en lidt længere tur. Og da jeg kom hjem fra den tur, så ville jeg simpelthen bare have mere af det, og jeg ville vide, hvor man kunne gå længere. Og så var det, at jeg fandt en artikel omkring verdens 10 længste vandrespor, og så var Appalachian Trail en af dem. Og
0: så var jeg solgt. Ja, perfekt. Jamen, inden vi går ind i den historie, så ja. øh, hvad, hvad er hvad Appalachian Trail, sådan overordnet set?
1: Jamen, the Appalachian Trail er... Øh, verdens længste fodsti Og det er den fordi at Der findes vanderspor der er længere Men de er alle sammen også designet til at man kan ride heste på dem Appalachian Trail er et rigtig gammelt Vanderspor Som er lavet ud fra nogle gamle indianer Gode ruter Så det er simpelthen lige op ad et bjerg og lige ned ad et bjerg Når man går øh, de her ruter her så, så det, det blev lavet cirka omkring 1937, og, og startede ud med at måle de her 3.200 km, og så er det simpelthen vokset stille og roligt hvert år, og så måler det nu de her 3.500 km. Og, og det er lige så meget et vandrespor, som det er et fællesskab. Altså det er en, der er cirka 6.000 frivillige på det her spor hvert år, som arbejder på at fjerne græne og, og ligesom, øh, grave rødder op og, og gøre det mere anvendeligt øh, og holde sjælders øh, i stand. Så det, det er et kæmpe fællesskab, man også kommer ind i. Det er lidt som at være i sin egen store, skøre familie, når man kommer ud og vandrer på sådan spor.
0: Ja. Og, øh, bare lige sådan, øh, kort for dem, der ikke har geografien i orden. Ja. Nu kan man gå det begge veje jo. Jeg ved, du gik ja. dem syd. Men, ja. men hvor starter det nordpå, og hvor slutter det syd?
1: Jamen, det starter ved et bjerg, der hedder Springer Mountain, nede sydpå i øh, Georgia, i staten Georgia. Og så går det hele vejen op, følger den, den øh, appellasiske bjergkæde øh, hele vejen op til øh, staten Maine hvor det slutter på det bjerg, der så hedder Katar den deroppe. Og øhm, som du sagde, så er der folk, der går begge retninger, øh, nordgående og sydgående. Og største del af de, der er cirka 6.000 mennesker, der starter på det her spor hvert år, de starter nede i nord øh, og går mod syd, og af dem er der cirka 1.500, der ligesom gennemfører. Og af de 1.500, der gennemfører sporet hvert år, der er der cirka 100, der har gået spor sydgående fordi det er en helt anden måde at gå det på, det er, det er hårdere, og man starter op i et meget mere vildt terræn, og man skal være lidt mere erfaren for at starte op på den her retning.
0: Ja. Jamen, det var, og hvorfor var du, altså nu sagde du jo, du, du læste om de der ti længste, men hvorfor, ja. var, var det lige det? Var det fællesskabet, eller var det det vilde eller hvad, hvad var det, der lige sagde, nu, den vil jeg gå?
1: Jamen, det var, øh, der, der findes tre store spor over i USA, og, og det lå lidt mellem det her Appalachian Trail og så det, som der er rigtig mange, der kender, Pacific Crest. Ja. Øh, valget kom lidt ud på, at det egentlig var noget dato noget, og, øh, og så synes jeg, at Appalachian Trail var et rigtig fedt sted at starte, fordi at, øh, det havde meget af det, som jeg søgte, at, øh, at det var mere fysisk udfordrende, end det var alle de her flotte udsigter. Øhm, bjergudsigterne de kommer også helt af sig selv dem vandrer masser af men, men jeg søgte nogle helt specifikke ting på den tur jeg tog og så synes jeg at The Appalachian Trail helt sikkert havde de ting
0: ja. Hvad var tankerne når du skulle afsted var det, var det helt fra starten en, en, en solotur eller prøvede du at nogen med eller?
1: ja det var, det, var, det var solotur lige fra dag i dag nu havde jeg været op på den her tur op i Sverige sammen med en, en ven i 21 dage og det var rigtig fedt at vandre med folk og det kan jeg også godt lide øh, men jeg følte at hvis jeg skulle ud på så lang en rejse så ville jeg binde mig lidt hvis jeg tog en anden person med øh, også fordi man mødte så mange mennesker herude øh, af forskellige personer og, og, og typer så, så jeg følte helt sikkert at hvis jeg tog sted alene ville jeg opleve sporet på en helt anden måde øh, og det ville også for mig være en federe rejse at se det fra mit eget perspektiv og ikke og tænke på at have en anden med hele tiden fra mit eget land
0: ja og, og, og sådan rent fra at du beslutter det, og så er der jo en masse forberedelser til at du skal afsted, men, men hvor, hvornår beslutter du det i forhold til hvornår du skal afsted?
1: Jamen jeg beslutter det fra at øh, jeg arbejder på det her tidspunkt, og jeg skal selvfølgelig spare lidt penge sammen til den ja. tur her, det er jo ikke gratis at vandre vil svære, øh, så, så jeg beslutter det fra at øh, jeg vil cirka afsted i sommertiden, går man sydgående, så øh, det her bjerg Katarin, som man starter på, det åbner faktisk først i slut maj. Ja. Så man kan først starte på vandreturen på det her tidspunkt, øh, og det har noget at gøre med, at den nationalpark, det ligger i, først åbner på det tidspunkt, på grund af naturen øh, er sårbar i vintermånederne. Så, så man kan først starte omkring øh, slut maj, start juni, øh, og jeg startede som 20. juni, for det passer mig perfekt. Så vidste jeg, at øh, hvis jeg tog de her fem, fem og en halv måneder om at gå sporet, så ville jeg cirka være færdig inden at øh, både mit visa løb ud, og at, øh, at det simpelthen blev for alvorlig vinter til, at jeg gad at, at gå længere i hvert fald.
0: Ja, og så gik du mod, skal man sige, selvom du gik mod efterår, så gik du mod varmere.
1: Ja, jeg og mod... gik nemlig ned mod syd, ja. så jeg havde, ja. jeg havde nemlig, temperaturen var ret jævn meget af turen i hvert fald. Ja. Det blev lidt koldt til sidst, men, men jeg gik det også lidt hurtigere, end jeg havde forventet, så, øh, så, så jeg holdt mig ret, ret fint i de varmere temperaturer. Ja.
0: Og nu siger du, du arbejder, det vil sige, du var færdig med gymnasiet, der, eller hvad?
1: Ja, det var ja. Det var, mit, øh, det var mit andet sabbatår. Jeg lige var påbegyndt, tog turen. Ja. Og, øh, og det var nemlig, fordi det første sabbatår, mit egentlig mål var bare at gå kungsleden. Fordi det, det var det, jeg havde drømt om sammen med min kammerat. Og, øh, men jeg blev simpelthen så græbet af, at, at, hvor specielt den oplevelse var, at jeg ikke havde lyst til at tage, tage ud på noget backpacking rundt i Europa, men det var simpelthen det, jeg ville bruge mit næste sabbatår på. Øh, ja. Så sabbatåret var planlagt, men, men jeg besluttede mig for, at... Øh, at gør det på en hel eller anden måde, end jeg havde tænkt til til at starte med.
0: Og lige før I igen har følge op, altså nu siger du, du skal den 20. juni, hvornår tog du den beslutning? Var det over. Det
1: var før? november øh, tog ja. jeg beslutningen. Men det sjove ved beslutningen, det var, at den, øh, den udviklede sig lidt. Altså jeg sagde til mig selv, nu går jeg det her spor. Og jeg startede faktisk ud med at sige til mig selv, nu går jeg alle tre store spor derovre øh, øh, i løbet af tre år. Jeg har et rigtig stort ambitionsniveau, når jeg kaster mig ud i en drøm, men, øh, men det, det lagde så lidt til ro igen, da jeg indså, hvor langt 3000 km egentlig var. Øh, det, som også danskere er det lidt svært at, at begribe, hvor, hvor lang sådan en distance egentlig er. Øh, og så besluttede jeg mig på, okay, vi, vi tager Appalachian Trail, og så får vi den oplevelse ud af det. Så det udviklede sig lidt Det var egentlig først omkring januar og februar At jeg faktisk tog den endelige beslutning For det var der jeg begyndte at smide penge i projektet Og købte en vandertaske for eksempel Indtil da, der havde det været lidt et løst projekt Hvor jeg havde lavet en hjemmeside Og lavet en blog og skrevet lidt hyggeligt om det Men det var ikke noget som jeg havde taget. tænkt det, Der er sat fast dato og der købte købt billetter det hele Det skete først lidt senere
0: og, og, og da du så ligesom er besluttet, hvad, hvad, hvad var sådan forberedelsen af det her imod? Hvad, hvad træ, kom du i gang med at træne? Eller?
1: Det var jo det, der var så øh, virkelig, virkelig dumt ved min tur. Jeg havde ikke så meget træning op til. Jeg havde drømt om, at jeg virkelig ville få trænet, fordi at det er en lang tur. Så langt som man går her, det er svært at, at forberede kroppen. Altså man kan selvfølgelig træne så meget man vil, men ledende og, og, og altså, ankler og knæ og sådan noget vil altid komme under et pres på sådan en tur her, hvor du går så langt med vægt. Øh, jeg skulle helt sikkert have trænet inden Jeg formåede også at få nogle ret øh, alvorlige skader på turen Fordi jeg ikke trænede op til Jeg havde cirka øh, Jeg lavede noget ankeltræning øh, Småt Og så gik jeg nogle enkelte prøveture med en taske på Men i det store hele Vil jeg ikke sige at jeg trænede så meget som jeg kunne have gjort øh, Det jeg brugte mest tid på var at finde det helt rigtige udstyr Så jeg vidste at jeg ikke havde så meget med Så jeg ikke behøvede bære på så meget
0: ja. Og øh, dem kommer vi også lidt tilbage til med udstyr. Det behøver ja. folk ikke at sige, hvorfor spørger han dog ikke om det. Vi skal ikke videre frem fordi at, 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 det er jo ikke forberedelsen, som du siger, du brugt tid på. At nu kommer erfaringerne, når du kommer afsted og alt muligt andet. Men, ja. men lad os gå i gang med turen. Du, du tog det over den 7. juni og havde ja. styr på kort og GPS. Eller sådan en GPS-bord, du havde. Eller hvordan, hvordan havde Jamen. du det?
1: Øh, selve sporet er faktisk ret godt markeret det meste af vejen øh, Der er sådan nogle små hvide øh, rektangler tegnet på træer og sten Og sådan på hele sporet Og øh, det jeg havde med det var Jeg havde en lille guidebog Som hedder The Appalachian Trail Guide øh, Eller The Evil Guide hedder den her så øh, Der findes lidt forskelligt Men den her den bruger de fleste Og det er egentlig bare en, øh, en guide hvor der er en højdekurve, øh, Som simpelthen bare er tværsindt af højdekurven du går på og så er der små steder, hvor der er markeret, her er der en vej, her er der en vandkilde, her er der et spor ned til et shelter, øh, her er der den her stenformation, som er berømt for, at det ser ud som en, et eller andet bestemt. Og sådan kunne man ligesom peile sig afsted på turen. Jeg havde altid kompas og nødfløjt på mig, men øh, sporet var forholdsvis nemt at følge de fleste steder, uanset hvor, hvor vildt terringen man kom ud i var. Øh, så længe man holdt sig til sporet, så kunne man faktisk finde rigtig nem vej. ja.
0: Så du, har, du har ikke engang GPS med det, du Jeg ikke. Jeg havde ikke engang GPS med,
1: øhm, og det var der faktisk overraskende mange, der ikke havde derude, øhm, fordi at det var faktisk virkelig nemt at, at ja. følge sporet. Men
0: øhm. Så er man også det lettere, man Ja,
1: det, det er man. Men, men det, ja. er også, altså det er selvfølgelig også... Øh, det var nogle af de, de diskussioner, man skulle tage, ind man tog sted. Der var mange, som havde sådan en spot-GPS med, for ligesom at kunne, kunne sende sin lokation, og der er også folk, der er forsvundet i området. Øhm, I 2015 var der for eksempel en kvinde, der forsvandt. Så, så det var igen... Altså, hvor, hvor tryg føler jeg mig med at navigere ud i naturen? Øhm, og jeg havde prøvet at, at have været i gang med Kompas før, så jeg følte mig forholdsvis tryg øh, ved at bevæge mig ud med en guidebog, og et Kompas i hvert fald.
0: Ja. Hvad så, når du lægger ud, det er, nu, nu snakker du lidt om oppakningen. Og ja. så hvor meget, hvor meget udstyr havde du med, og, og hvor meget mad skulle du gå med
1: i snit? Jamen, jeg havde cirka 10 kilo med i, okay. i basisvægt, så det var uden mad og vand i hvert fald. Og Så droppede jeg lidt af øh, hen ad vejen, øh, men ikke så meget. Jeg havde, jeg havde været ret god til at finde det rigtige udstyr fra starten af. Øh, jeg købte mad øh, den første uge for Sydgåen. er ret specielt, for der bevæger du dig igennem noget, der hedder The Hundred Mile som er øh, 170 km ren øh, vildnæst. Altså der er der ingen måde at komme ud på, medmindre du går hele strækningen. Så der skal man cirka have de her 8-10 øh, dages mad med. Og det var ret meget i den lille 35 liters taske, jeg havde. Øh, det ikke mig, nej. Ej, det, det var ikke særlig meget her på ryggen, øh, og det kunne jeg godt mærke. Men derfra så havde jeg cirka 5 dages mad med ad gangen. Øh, ja. Man har mulighed for øh, sporet, det rammer en grusvej eller en, 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 en skovvej, Cirka hver tredje, fjerde dag, og så kan man gå ud for enden af den, og så blaffe sig ind til en tankstation, eller en, en mindre by i hvert fald, som har de fleste øh, supermarkeder. Så, så mad var, var aldrig en... Altså de eneste steder, hvor det blev et problem, det var, hvis man ikke kunne nå hen til vejen, inden at ens mad øh, ligesom løb op. Og, øh, og det oplevede jeg ikke mange gange, men jeg havde nogle enkelte gange, hvor det, hvor det blev øh, en, en lille alvorårsag i hvert fald.
0: Lad os lige tage den igen. Altså, det vil sige, når du kom gående af, af, af ruten, så, så, når du mangler mad, så skulle du gå ud af en, bluffe hen, tilbage igen og ind på ruten?
1: Ja, lige præcis. Ja. Nogle steder, øh, især lige i midten af sporet, når man gik igennem New York i hvert fald, øh, og nogle steder i Virginia-staten, der gik man faktisk igennem mindre landsbyer, øh, som, som var lavet til, at man simpelthen så gik man på en vej igennem, og så fortsatte man ud af sporet. Så, så det var ret nemt, for så kunne du ligesom bare hoppe af og, og så købe. Men ellers så var det lige at blaffe sig ind på de veje, som stien ligesom krydset, og så ja. blaffe sig tilbage igen.
0: Ja, Jamen, så man brugt, altså, du har brugt en del tid på, hvad skal man sige, at hente mad undervejs? Ja,
1: det, det, det tog lidt tid, fordi det var svært at, at blive samlet op. Men, man jokede lidt med at den eneste forskel på dem, der vandresbordede og så hjemløse, det var vandrestavene. Ja. Øhm, og det, det var ikke en løgn. Der var en dag, hvor jeg prøvede at blaffe uden vandrestave, hvor jeg ikke blev samlet op, og det var simpelthen fordi, at de troede, at jeg var hjemløs. Man, man bliver ret beskidt derude. Men, men det, det tog cirka en, en halv time til en time i hvert fald at få et lift de her steder, og så skulle man selvfølgelig hele vejen ind til de byer her. Så, så der var altid lige noget administrativt arbejde at komme ind og få mad de forskellige gange, og man skulle lige planlægge i, i forvejen for, at man ikke slapp op, inden at man kunne rationere igen.
0: Ja. Og, og, og når du så skulle ud til start, nu siger du, at det ligger i et øget område. Hvad, hvad med start? Hvordan kommer man der?
1: Jamen, øh, starten, selve bjerget Katarin, der hvor jeg startede som sydgående, det ligger ca. 35 km inde i en nationalpark, Baxter State Park, hvor at, øh, der var en by, som, er, som ligesom er startstedet eller slutstedet øh, for dem, der andre sporet, og den hedder øh, Monsen og der er der et hostel, som simpelthen laver shuttles, så man betaler sig ind den aften, man ankommer og så får man et shuttle den næste morgen ind til parken, og så bestiger man bjerget og så fortsætter man så det er jo, man skal jo bestige bjerget op til toppen og så står der et skilt, og når man rørt skiltet så er man i gang, så skal man ned igen så de første 7,5 kilometer tæller ikke på sporet
0: nej, var du den eneste der startede den dag på det, eller var det ikke mange?
1: det var jeg ikke, min enige plan var faktisk at starte den 21. juni. Jeg havde faktisk planlagt, at jeg ville have en ekstra afslapningsdag lige for at kunne falde ned i USA og få jetlag øh, til at tilvende sig og, og alle de her ting forberedelsesmæssigt. Men da jeg ankom og satte mig ind i øh, den øh, bus, der ligesom kørte til øh, hostlet, så sad jeg lige pludselig sammen med fire andre, som også havde planlagt at starte den dag. Og vi blev så gode venner, at jeg simpelthen tænkte, ved du hvad, jeg starter med jer i morgen. Øh, jeg havde købt lidt mad i den første by, jeg landede i, fordi jeg havde... Øh, et lille lag over, så jeg havde, øh, jeg havde mad, og, og jeg behøvede egentlig sådan set ikke mere end det. Så, så jeg kom egentlig bare sted øh, allerede dagen efter. Ja. Så jeg startede med cirka 4-5 mennesker, og af de 4-5, så tror jeg nok, vi er bare 3 tilbage efter den bjergbestigning. Øh, det, den, den, den skar lidt bækket af, af flokken. Og da vi kom ud af det der 100 miles, så var vi cirka, øh, jeg tror det var faktisk kun mig, der var tilbage efter det 100 miles der, af den gruppe, der startede.
0: Og så altså, er det stoppede?
1: Ja, øh, det, det der var det vilde ved at gå sydgående, det var, at der er ca. 700 mennesker, der starter, og øh, af de 700 her, der er ca. 50% af dem, de giver faktisk op inden for de første 170 km. Øh, fordi startterrænet her er simpelthen så øh, ekstremt, øh, at, at folk simpelthen ikke er forberedt på det. Øh, så, det, lyder
0: alligevel, altså det lyder alligevel vildt, fordi ja. altså, der er jo meget information om den rute, der er. Der er rigtig så tager, meget der er andet, der, så, 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 Hvis man virkelig har sat sig op til det, så, så overraskede det mig, at man melder fra. Så tidligt. Ja. det.
1: Men det sjove som sydegående, det var, at folk var faktisk ret godt forberedte. Jeg snakkede med mange af de nordgulver, der kom op, som havde startet på de her dage, hvor der simpelthen bare starter 200 mennesker den samme dag. Øhm, problemet er nemlig, at der er rigtig mange, øh, der er jo lavet film om det her spor. Øh, der, er en, der er en rigtig god forfatter, Bill Bryson, der har skrevet A Walk in the Woods, som er en virkelig fed bog omkring vandersporet. Og den er der så mange amerikanere, der læser, og så tænker de, det lyder simpelthen fantastisk, det er lige den livsændring, jeg har brug for. Så de tager og låner en taske af deres gode nabo, og så pakker de et kæmpe fiber fibersorgpose og en natlanterne og deres badetøfler, og så prøver de at gå sporet, og de holder nok de første 20 km, og så dropper de ud, fordi de indser, at det at sove telt er lidt noget andet end en fantastisk inspirerende oplevelse hver eneste aften. Øhm, så, så der er rigtig mange der starter på sporet og dropper ud inden for ikke særlig lang tid øhm, og det er derfor der er så stort et startantal og at der faktisk kun er øh, procentdeler nok 20% af dem der starter de gennemfører sporet fra ende til anden
0: det er alligevel utroligt når man nu ja. tænker at der... det er burde nemlig det. vide der var 3.500 km ja, ja
1: og det, men det er igen det der med der, man ved simpelthen ikke hvor langt det her det er inden man går i gang altså, det er virkelig, folk er slet ikke forberedt på at det er sindssygt hårdt, og det er vort det til tider, og det er koldt, og, og det er svedigt. Og det er så mange ting, som folk ikke forestiller sig, at det er.
0: Okay. Lad os, hvordan, hvordan gik starten så de første 170 kilometer?
1: Okay. Åh, ja. De første 170 km, vil jeg nok beskrive som den værste uge i mit liv, faktisk. Det var fuldstændig forfærdeligt. Den her madration, jeg havde købt til at starte med, som jeg snakkede om, den øh, var ikke særlig velplanlagt. Jeg havde øh, tænkt mig at droppe noget udstyr af, øh, og det udstyr, det var min brænder. Fordi jeg tænkte, jeg ville prøve det her koncept, som hedder No Stove, hvor man simpelthen spiser kold mad og ikke har en brænder med. For jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg købte gas til min brænder dernede, så jeg prøvede at, at undgå det her problem. Det var ikke særlig sjovt, fordi den første uge endte jeg så op med til frokost og drikke olivenolie ud fra en flaske, og så spise solsikkekerner øh, i håndfulde. Øh, og når man vandrer 30 km om dagen, så er det ikke øh, den mest øh, kalorieholdige diæt at, at komme igennem. Øh, og jeg spiste kold havrebryn til morgenmad med flodvand, og så fik jeg to tortillas med peanutbutters aftensmad. Og det var det, jeg havde forestillet mig ville være super fedt at, at komme sted med. Men øh, det, det var det ikke. Og det resulterede også i, at jeg gik de første 170 km på 5 dage, i stedet for de 8 dage, jeg havde planlagt. Fordi jeg simpelthen bare skulle ud herfra, og jeg skulle finde noget ordentligt mad. Øhm, og og jeg, der var jetlag, og, og der, var, der var så mange myg i det her område, at der, jeg mødte folk, som simpelthen blev dehydreret, fordi de ikke kunne stoppe op og drikke vand. Fordi man bare blev omsværnet af, af de her myggeskyer, der var derude. Øhm, så, så den første uge var fuldstændig forfærdelig. Det, det gik faktisk så langt som, at øh, dag 3 der satte jeg mig ned, øh, inden jeg nåede mit, øh, min overnatningsaften, øh, sted, da jeg skulle overnatte den aften. Og så sagde jeg til mig selv At det, det er ikke mig det her Det, det har jeg ikke lyst til Jeg droppede faktisk ud af 3 øh, Og det synes jeg er lidt en sjov øh, Det er en lidt sjov ting til den historie Det er at øh, selvom jeg gik Alle de her 111 dage Så droppede jeg faktisk ud af tre. Jeg gav op på, øh, på hele turen dag 3 øh, Og det gjorde jeg fordi at Jeg var nået ud til et punkt hvor det ikke længere var At jeg var sulten eller jeg var træt eller jeg havde ondt Men mit hoved var simpelthen begyndt At komme rigtig god grund til at give op jeg mødte rigtig mange derude, som ikke vidste, hvad de ville med deres liv, og stod i nogle ret usikre steder økonomisk. Og jeg tænkte til mig selv, at jeg har en rigtig sikker tilværelse med fantastiske forældre derhjemme i Danmark, og en skole, jeg har gået på, og uddannelser, jeg godt kan tage. Så hvorfor er det, jeg overhovedet gør det her? Det har jeg ikke brug for. Så Jeg sagde til mig selv, at når jeg kom ud herfra, så hopper jeg på det første fly hjem, og så tænkte jeg, at det var det for i år med vandring. Men om aftenen, der satte jeg mig ned, fik noget mad, og det er sådan, når man er ude i naturen, når man får mad, så får man det bedre. Det er ret sjovt, men det sker. Og jeg sagde til mig selv, at nu har jeg givet op, så lad os se, hvor langt vi kan komme herfra. Jeg har stadig væk tre dages vandring, før jeg kan komme ud, så vi kan lige skal prøve. Så jeg lavede den regel for mig selv, som hed, at hvis jeg nogensinde skulle give op igen, så skulle jeg være tør, og jeg skulle være midt, og jeg skulle være lyg. Og de tre ting skulle være opfyldt, før jeg valgte at give op på min tur. Og hvis, øh, hvis de tre ting var opfyldt, så skulle jeg vente tre dage, før jeg måtte give op helt rigtigt. Så jeg skulle gå tre dage med den her tanke om at give op, før jeg måtte hoppe af sporet. Og øhm, humøret ændrer sig så ofte ude på, ude på sådan vandretur. Altså følelsen er ude på tøjet, og man, man er glad den ene øjeblik også, og... Øh, Pisseulykkelig det andet øjeblik, og, og sur og træt, og så øh, ovenud lykkelig over en udsigt. Og det ændrer sig så ofte, at det her med at tænke i et lille spæt sekund, jeg har ikke lyst til at gøre det her mere, er så ubetydeligt, hvis man prøver at holde det i tre dage. Og det var en af de, den her 3 x 3 regel som jeg kaldte den, var faktisk det, der holdt mig kørende hele vejen igennem. Uanset hvad jeg stødte på, øh, kunne jeg komme igennem det. Bare ved at sige, Jamen, jeg er hverken tør, eller med eller i ly lige nu. Så jeg kan lige så godt lade være med at prøve at give op.
0: Fantastisk. Og nu, nu siger du, at du mødte nogle folk allerede her i den første dag. Det vil sige, at der, er, der er nogen, der starter hver dag, kan man sige. Så du indhenter nogen, og nogen kommer forbi dig. Og, ja, og, det, og yeah. det er vel også bare et vandreområde for andre, der er på en ugetur? Og...
1: Ja, det er det ja. helt sikkert. Det er, ja. der, er, der er cirka to millioner mennesker, der træder på det her spor en gang om året. Ja.
0: Så der er, er helt tiden sådan, så, så kommer man lige op til en, du gik og slutter lidt med og gik videre. Og, ja. og når du, er det faste overnatningspladser, eller er der fri overnatning?
1: Der er øh, på The Appalachian Trail Er der sådan set faste overnatningspladser Man vil helst have at folk overnatter øh, Der er sjældent stillet op øh, Næsten hele vejen med så, så store mellemrum øh, Cirka 15-20 Nogle steder 30 km imellem øh, På hele sporet Og de ligger så et stykke fra sporet Nogle steder Hvor de så også har teltpladser Men der er mange som også overnatter på sporet så, så man kan sådan set slå sit telt op lige der hvor man vil Men de vil gerne have at man holder sig til shelter Men man møder mange folk Øh, som sydgående mødte jeg ikke lige så mange Som, nord, som hvis jeg havde gået den anden vej øh, Men man møder, både, man møder både De her folk som er ude en uge at gå Eller som man nogle gange så går sporet igennem Nogle ret turistede områder Så man ligesom kommer ud til en udsigt Hvor der står 15 andre mennesker Som lige er gået op i deres Nike Free sneakers øh, Og man står der og lugter Af, af gud ved øh, hvad men, øh, men man mødte ret mange Jeg startede Når man starter ved, ved det her bjergkartaten Så får man faktisk et lille nummer og det nummer, jeg fik, det var 298. Så jeg var nummer 298, der startede. Ja. Øhm, og så passerede jeg jo så, så mange, og der var mange, der gav op også. Så da jeg kom halvvejs, der var jeg faktisk nummer 10 lige pludselig. Øhm, så, så det siger også lidt om, altså, hvor mange mennesker der var, efter at man har gået største del af sporet. Der var ikke særlig mange tilbage til sidst. Nej.
0: Så, så det er jo egentlig meget sjovt, når man nu tænker, så starter nogle sydgående, nogle starter nordgående, så midt på roten, der er ikke ret mange.
1: <laughs> Nej, lige præcis. Det, jeg havde lige de første tre stater, der mødte jeg ja. rigtig mange nordgående, men lige så snart, deres sæson var overstået, så, øh, så var der ikke mange. Så skulle man indhente dem, hvis man ville. Ja. Ja.
0: Ja. Hvordan, øh, hvis vi nu skal, altså, vi, det er jo en lang rot, altså nu ja. havde vi ligesom den første frygtelige uge. Hvad, hvad, ja. Kan man så dele op i nogle etapper dernede, at du kan sætte nogle ord på? Hvad er næste så?
1: Jamen det kan man sagtens, øhm, den næste etape er lidt delt op fra, da jeg kommer ud herfra, øh, og så ind til den stat, der nogenlunde hedder øh, New York, fordi at i det her stykke, der gik jeg faktisk alene øhm, jeg havde ikke nogen at gå med og jeg havde i løbet af den første uge her faktisk overhalet størstedelen af dem, der var startet øh, fordi de tog længere tid om at gå, det her vilde stykke her og de holdt også pause dage. så jeg var lige pludselig i front af den her øh, sydgående gruppe her, og de det var cirka to uger, to-tre uger, som jeg gik, hvor jeg faktisk var, var alene det meste af tiden. Jeg mødte folk hver dag, som gik den anden vej, men øh, alt den anden tid, der gik jeg faktisk alene. Og øh, den periode, den sluttede med, at øh, jeg fik en rigtig, rigtig alvorlig skinnebensbetændelse, som begyndte stille og roligt i øh, staten Connecticut, og så blev jeg faktisk ved med at gå på den øh, hele vejen ind til øh, staten New York. som cirka 200 km gik jeg faktisk øh, på den her skinnebensbetændelse. Og det er nemt med at blive så alvorligt, at, øh, at jeg simpelthen må, måtte stoppe.
0: Ja. Hvor langt er vi inde i turen der i dag cirka?
1: Der er vi, ja, der er vi nok cirka en, en måned, lidt over en ja. måned inde i turen faktisk.
0: Og der ja. har gået en måned uden hviledag, eller hvad?
1: Der, nej, jeg, jeg har holdt cirka en hviledag på det her tidspunkt. Ja. Det, øhm, meget,
0: det er godt nok ikke meget. Det er ikke meget, nej. Det kaldes erfaring bagefter, ikke?
1: Det kaldes helt ja. sikkert erfaring, men jeg er var jo. Jeg, jeg var jo ung og dum, øh, og, og jeg, som min mor beskrev det bagefter, jeg havde den her følelse af at være udødelig. Øh, og, og den ramte mig meget hårdt bag i hvert fald.
0: Du var udødelig, men skinnen var ikke...
1: Det var det ikke, nej. Jeg havde. Øh, det var, det var meget ydmyg, eller en meget ydmyg oplevelse i hvert fald at lige pludselig finde ud af, at jeg kan ikke alt. Øh, og jeg skal nok passe lidt på mig selv, hvis jeg skal blive færdig.
0: Hvad gjorde du så med, med det?
1: Jamen, det var jo altså det var virkelig slemt. Det var, det, øh, den startede ud som bare en lille smerte i benet, og jeg havde jo haft ondt alle mulige steder på det tidspunkt. Så jeg troede bare, det var muskelsmerte, øh, den bliver brugt hver dag. Øh, så jeg gik videre på det, men det blev ved med at blive mere og mere alvorligt. Og til sidst så var det sådan, at jeg faktisk kunne høre, at øh, min brusk skrabbede mod øh, min scene, når jeg løftede foden. Og det er lidt besværligt, når man skal gå hver dag, når man ikke kan løfte foden. Så det endte med efter at jeg blev ved med at gå på den her Og tænkte at jeg skal lige lidt videre Fordi det sted jeg var var utroligt dyrt Og det var rigtig svært at komme ud til hostels Så jeg prøvede at komme ned til den næste stad Pennsylvania For ligesom at holde min pause der Men det sluttede ud med at jeg kunne ikke gå længere Så jeg hoppede af sporet Og hoppede ind på et meget dyrt bed and breakfast Hos en ældre dame Og var der i to dage Det var lige det jeg havde råd til i hvert fald Og så kom jeg afsted igen og øhm, da jeg så tog sted igen, der valgte jeg faktisk at slå mig sammen med en dame, jeg havde mødt lidt før, øh, som jeg vidste ville indhente mig, da jeg hoppede ud på sporet igen, og sagde til hende, fordi jeg vidste selv, altså jeg er, jeg er rigtig stort konkurrencemenneske, så jeg vidste godt selv, at jeg kan sgu ikke sætte farten ned, men jeg har brug for nogen, som ligesom øh, sætter en ordentlig dagsorden for mig. Øh, hvis jeg havde mere tid til at gå i, så ville jeg gå det. Så jeg mødte hende her, en rigtig flinke dame, som øh, havde fået det trail name, det er et navn, man får herude på det spor, som var Sheriff, og det havde hun fået, fordi hun var god til at holde styr på folk. Og det tænkte jeg var helt perfekt for mig. Så jeg fik teamet op med hende af Sheriff, og så begyndte vi at gå som gruppe sammen derfra.
0: Det får du ikke lov til at gå videre fra. Nej, det skal jo helt okay. Hvem giver de navn
1: der? Trail names er navne, man får af folk på sporet. Og, og det var en af de ting øh, der også hjalp rigtig meget til det her fællesskab som jeg snakkede om øh, Det er et navn man får givet Alt efter hvad for en person man er Og man har et specielt kendetegn Eller en sjov situation du har været ude i øh, Jeg fik navnet Nature Boy øh, Det var det jeg hed Og det her tilnavn, det her trailname det, det var det folk kendte dig på Der var ikke nogen der kendte dit rigtige navn på sporet øh, Og der var ikke nogen der vidste hvem du var og jeg blev kaldt det så meget, at jeg faktisk endte ud i at, at have det underligt, hver gang folk kaldte mig Jeppe, øh, når jeg kontaktede folk hjemmefra, øh, fordi jeg var blevet til Nature Boy på et tidspunkt. Men, Men hvordan,
0: har... de navne der, hvordan bliver de givet videre? Er det gæstebøger, og hvordan hvordan ved man frem og tilbage, hvem der er der, og hvor de er? Det er
1: lige i forhold til starten i hvert fald, der får man nogenlunde ret hurtigt inden for den første uge sit trail name. Det er noget, som andre vandrer giver til en. Jeg fik mit, fordi at, øh, min anden dag, det var international nøgenvandringsdag. Øh, og det som, som udlænding skulle jeg selvfølgelig fejre det øh, Så jeg vandrede så nøgen igennem det her område Hvor jeg ikke troede der var særlig mange mennesker Og øh, tog rolig fejl øh, Og jeg mødte en, øh, et, et par og så en ældre herre senere på dagen som, øh, som simpelthen, fordi der var så mange myg i det her område Fik så meget respekt for mig og kaldte mig Nature Boy øh, Og det blev par der kom ind senere også Meget hurtigt enige Og det var et rigtig fint navn til mig øh, Så det var det jeg hed øh, på hele sporet
0: Vandrer, så var der flere, der vandrede nøgen over derude på sporen.
1: Jeg fik inspiration af en fyr, som vandrede i ondebukser, fordi alt hans tøj var genblødt, og, og han nævnte, at det var nøgenvandringsdag, det er, men han var ikke selv modig nok til at tage ondebukserne ja. af.
0: Ja, øh. Min store hvad hedder det, fordomme, det var, at man også hurtigt kunne blive burt inden, når man kom vandrende nøgenvandring. Det er rigtigt, igen. ja. <laughs> og så de navne, de vandrer videre, så, så for eksempel når man kommer til nogle, nogle af de her hostels, som som hører til roden, så er bare navnet egentlig... Så ved de, at, hvem der er på vej og numre og alt det andet der.
1: Ja, øh, som regel er det sådan, at nogle gange så møder man folk, hvis det var, at man havde passeret nogen, og så spurgte de til et øh, trailname, som de havde hørt øh, nogle steder tilbage. Og der er jo også logbøger i alle de her shelters her, som man tjekker ind med og skriver en sød besked, eller, eller hvad man har lavet, og så signerer med sit trailname. Så folk nogenlunde ved, hvor hinanden er, og det gør man ud for namesne. så... Øh, så det var en måde, hvor man faktisk i stedet for at lære, at ham hedder Erik, og ham hedder øh, Hans, så lærte man deres trail names, og de passer så godt fra person til person, at man faktisk lærte dem at kende meget bedre. Så det var en, det var en rigtig fed måde at lære folk at kende, fordi man, man mødte mange af dem kun en enkelt dag, altså, og så så man dem aldrig igen. Men øh, da jeg kom hjem, var der mange, der skrev til mig øh, og skrev, hej nature Boy, øh, det her det er mig og mig, og, øh, og så kunne jeg sagtens huske dem på grund af deres trail names.
0: Ja. Men øh, du, du fik fat i sheriff, og hun ja. kunne holde styr på dig?
1: hun kunne holde styr på mig. Øh, vi, vi supplerede hinanden meget godt. Jeg holdt hende stadig lidt mere i gang, end hun var vant til, men, øh, men hun holdt mig også nede i tempo. Og, øh, og det her skinnevidsbetændelse var faktisk ret godt overstået inden for, øh, for de to dages afslappning, jeg havde. Øh, jeg begyndte at tape mig op efter alle kunstens regler, øh, og vi fortsatte. Øh, og der gik en dag, øh, hvor jeg tænkte, nu skal det nok lykkes, øh, jeg kommer videre. Og så begyndte jeg faktisk at få ø, symptomer på øh, Her Heroppe på Østkysten er der rigtig, rigtig mange flåter, og, og det, er, det er faktisk et stort problem for mange af dem, der vandrer. Fordi de, mange gør det i shorts, øh, så mange fik Borrelia-symptomer øh, i hvert fald. Og jeg havde fået tabet eller flåtbid øh, fem dage forinden, og var begyndt stille og roligt at blive rigtig, rigtig træt, og, og have pigen og, og, og de her typiske symptomer i hvert fald. Så der var gået en dag fra, at jeg var koblet over øh, den her skade, til at jeg så begyndte at få de her ekstra symptomer her. Øhm, og, men, men jeg var så så heldig, at øh, tre dage senere, hvor vi ligesom havde gjort en stor øh, indsats for at finde et hospital, hvilket er super svært, når man er uden skov, øh, så jeg kunne komme ind og få den her antibiotika behandling, man skal have, så øh, mødte vi en rigtig flink fyr, som hedder Scout, som er en, en rigtig kendt vandrer faktisk over i USA. Øh, og, som er 65 år gammel og han havde faktisk en hel behandling antibiotika på sig øh, i tilfælde af at han selv ville få det her borrelia og den fik jeg og øh, jeg fik behandlingen og stille og roligt begyndte symptomen så at forta sig øh, og jeg har selvfølgelig også øh, taget tjek her nu hvor jeg kom kommet hjem men, men symptomerne fortog sig og, og jeg mærkede det faktisk ikke øh, på resten af min tur så derfra fortsatte vi og, ja. øh, og vi fik gået sammen i et godt stykke tid Øh, indtil at hun så blev nødt til at droppe ud fordi hun, øh, hendes krop simpelthen var fuldstændig nedbrud den var under så meget pres på det spor her at hun øh, så ikke hele længere og hun mistede følelsen i fingrene og, så hun måtte droppe ud og så var jeg alene igen øh, men, men, men vi gik sammen cirka en 12-13 dage så det ville jeg helt sikkert betegne som en periode på spor i hvert fald.
0: og så droppede hun helt ud eller hun holdt ikke bare en pause og startede igen
1: Nej, hun stoppede simpelthen fuldstændig. Jeg skrev lidt med hende bagefter, hun prøvede at komme tilbage igen, men øh, hendes krop var simpelthen blevet så, den har havde spist så meget af hendes fedtdeporter, øh, fordi hun ikke fik mad nok, at, at hendes, hendes væv simpelthen ikke kunne holde til det. Da hun startede op igen, så svigte hendes knæ lige pludselig, og så blev hun nødt til at stoppe i, øh, en gang til. Ja. Så øh, hun kom ikke længere.
0: Ja. Men øh, da du så gik videre, så, så, var det så med en pensylinkur i rygsækken på dag? Det,
1: det var det faktisk ikke, nej. Jeg, jeg havde taget den her behandling herinde for det her stykke tid, og så øh, mærkede jeg faktisk ikke mere til det, og, og det, det forsvandt stille og roligt. Så, så jeg tænkte, at, at nu er jeg i hvert fald i sikkerhed for nu. Jeg vidste godt, at jeg skulle tage en, en senere check-up, fordi det, det er ikke sjovt, det her borele her. Men jeg fortsatte, og øh, der gik faktisk ikke lang tid, så øh, var jeg noget halvvejs. Så havde jeg gået de første to måneder øh, på sporet, og, øh, og have gået. Så den strækning fra, da sheriffen droppede ud, og til jeg nåede halvvejs, der gik jeg så også alene, øh, og prøvede faktisk at indhente nogen, som jeg vidste var foran mig, i forhold til de her logbøger. Øh. Og hvordan...
0: Øh, det skal de, så, så på 60 dage, der var du nået cirka halvvejs?
1: Der var jeg nået cirka ja. halvvejs, ja. Og når det... du
0: indhent, så blev de lige nysk her i forhold til, til, til sjældterne. Ja. Siger, de, de lå jo forholdsvis langt stykke med hinanden, men, men var der alligevel så mange sjældter, at man kunne gå for eksempel halvanden dagstrækning, eller må ja. du så overnat det telt eller hvad gjorde du så det? det kunne
1: man sagtens øh, Jeg ja, overnat i telt der var også nogle steder bare har opstillet små lejrpladser øh, men der er faktisk ca. 250 opstillede sjælder på hele det spor her så der er nok til at man godt kan sige jamen så går jeg til det næste sjælder i dag øh, og det var det jeg gjorde de fleste dage fordi når folk derude, når man var gået så langt, som vi havde gået på det her tidspunkt, så gik folk de her 30 kilometer om dagen. Så det er svært at indhente folk foran dig, hvis de også selv går 30 kilometer. Så jeg skulle gå det ekstra. Så jeg gik nemlig lidt længere, end jeg havde forventet. Og så var jeg lige pludselig halvvejs. Det...
0: Ja. Og hvordan er livet, den skal vi lige have ind i går næste halvdelen, hvordan, hvordan er livet omkring de her sjældner, der er som, altså... Der er jo Jamen, en ma altså ikke masser, nu får vi til at lyde, som om vi er i storbyen, men ja, kommer mig, der sidder måske ja. en anden eller tre andre. Eller...
1: Ja, der sidder cirka en to stykker øh, ved de fleste shelters. Jeg havde nogle enkelte gange, hvor jeg var alene ved shelters, men det var faktisk ikke så ofte. Øh, til at starte med var det meget nordgående vandre, øh, og til at slutte med var det meget folk, der var ude på ugeture eller dagsture, øh, som sad ved de her shelters her. Så, så der var altid en to stykker ved sjældrene. Og der var også mange gange, hvor jeg sov overnattede i telt ved siden af. Jeg sov ikke oftest i sjældrene. Men det var dejligt at være der, fordi at de havde altid en tilknyttet vandkilde. Så det var muligt at, at få vand til aftenen der. Men, øh, men det var altid hyggeligt. Altså, det var jo folk, som... Øh, alt det, man mødte derude, havde nogenlunde det samme mål. Altså enten gik de en uge, eller også så ville de gå hele sporet eller en større strækning. Så man blev meget hurtigt gode venner med folk, fordi at man havde alle sammen den samme... Øh, bagtanke ved den her tur, så man havde noget at forbinde med, så man blev hurtigt gode venner med, alle dem, man sad sammen med.
0: Ja. Okay, fantastisk. Ja. Og, og da du var nået halvvejs, hvordan følte du så, at, at, at nu kunne du godt, altså nu var det kun et spørgsmål om lige at tage den sidste halvdel, eller var tvivlen der stadigvæk? Eller?
1: Da jeg var nået halvvejs, så, øh, så var det blevet, mere et spørgsmål om tid faktisk, tænker jeg. Øh, jeg, var, jeg havde været igennem de her rigtig, rigtig hårde perioder, og den første halvdel af sporet, når du går sydgående, er faktisk den hårdeste halvdel af sporet. Øh, de to første stater, Maine og så New Hampshire efterfølgende, er officielt udnævnt som de hårdeste stater på sporet her, fordi du i alt igennem de to stater går. Hvad er det? 30.000 højdemeter øh, øh, plus og bevæge dig igennem noget af det værste terræn, du kan, du kan påfinde dig i hvert fald, på de her store vandrespor i hvert fald. Så, så da jeg havde gået igennem de her, så, så var jeg ret sikker på. Jeg var selvfølgelig ikke helt sikker, fordi jeg mødte rigtig mange folk derude, der følte sig sikre, og så fik de lige pludselig en rigtig alvorlig skade, og måtte droppe ud, eller miste motivationen. Og det, der nok var den største faktor for mig, som var den lille nagende tvivl, det var min motivation, det var, om jeg faktisk kunne holde mig i gang til at gå hele sporet. Og det gjorde også, at da jeg kom halvvejs, så lavede jeg en fuldstændig mental ændring i min indstilling til at gå det her vandrespor. Hvor jeg før havde knoklet sted hver dag og bare tonsede derude af med kilometer på kilometer. Så begyndte jeg at ændre mit ordsprog fra, at man skal yde for at kunne nyde, til at nyde for at kunne yde. Så jeg tog den her tilgang, hvor jeg satte kilometerantallet ned, og jeg faktisk snakkede mere med folk, og jeg nød området mere og holdt bedre pauser og... Og ligesom nedturen, fordi jeg vidste, at min mentalitet var ved at gå hen og blive lidt svækket. Jeg havde hjemmevej, og, og det var hårdt derude. Så jeg tænkte, at jeg kan lige så godt tage mig af mig selv. Og det begyndte jeg så at gøre efter halvvejs her. Ja.
0: Og nu siger du pauser og sådan noget der. altså Inden du begynder at tage vej af dig selv, altså... Ja. du så faste pauser, eller var du bare sådan en, der går, og indtil du... Hov, jeg skal også lige huske at spise.
1: Jeg holdt faste pauser. Jeg havde lagt det program, at jeg, når jeg, da jeg kom godt i gang efter de første tre uger, så øh, gik jeg de første fire timer af dagen, og øh, så holdt jeg en frokostpause, og så gik jeg fire timer igen, og så øh, satte jeg mig ned. Og det var... Det var først efter de første tre år, jeg kunne gøre det her. Ellers så gik jeg kun de her de, to timer, så holdt en pause, og to timer holdt en pause. Og, øh, og sådan kørte jeg dagene. Men man, man indte simpelthen ud et sted, hvor at ens krop kom i så god form, efter at have gået alle de her kilometer med væk på, at man, altså hvis det ikke var, fordi solen gik ned, så kunne man være fortsat. Øh, det var virkelig vildt at se, hvad kroppen kunne, øh, når man ligesom pressede den til den her grænse hver dag. Fordi at jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne gå så meget, gentagende dagetræk, uden her at, at få rigtig, rigtig ondt mange steder.
0: Ja. Og du så begynder at nyde det noget mere? Altså, holder du så, ja. altså, når du siger, at du holder flere pauser, begynder du så at holde timevile?
1: Jamen, så begyndte jeg, i hvert fald frokostpauserne, holdt jeg øh, timepauser. Øh, de andre pauser var at sætte sig ned og så spise en energibar, lige nyde området. Hent noget vand brugte jeg også øh, tid på i løbet af dagen. Jeg var jo oppe og drikke de der ca. 6 liter vand om dagen øh, på det her tidspunkt, fordi jeg forbrændt så meget. Så, øh, så det var meget med at sætte sig ned, og fordi jeg var nået til et punkt, hvor at jeg havde været så meget ude i naturen, at det var blevet underligt for mig at komme ind til byer. Og det var blevet underligt for mig at forestille mig, at jeg skulle hjem og sove i min egen seng på et tidspunkt. Det var mere hjemmevand at ligge i mit på mit læggeunderlag ude midt i en skov, øh, og få vand fra en vandkilde eller sidde øh, på jorden og spise mad. Øh, jeg var blevet så vant til at leve i naturen efter de her øh, to måneder, at det var blevet mit nye hjem og, og det gjorde også At jeg faktisk nogle gange blev nødt til at sætte mig ned Og sige til mig selv Prøv at høre herhjemme Prøv at kigge dig omkring Naturen er så smuk lige nu Fordi at man, når man har været så meget ude i den Så blev man næsten nødt til at knibe sig selv i armen en gang om dagen Og, og sige Sad jeg derhjemme lige nu havde jeg givet min højre arm For at sidde ud i det her område øhm, Og, og, og det, var, det var en af de ting Jeg i hvert fald brugte tid på Det var faktisk at nyde min omgivelser meget mere Og det fik jeg rigtig meget ud af
0: og så da du lavede den mental om følte du en ændring når du så gik videre eller?
1: ja det gjorde jeg ja. jeg dannede gruppe sammen med tre andre på cirka min alder og lidt ældre som også var i gang med at vandre to af dem de havde gået den første halvdel fra syd til nord og så var de i gang med at gå den anden halvdel fra nord til syd og den anden her han var sydgående ligesom mig og vi dannede faktisk gruppe, og de her mennesker var rigtig gode til at nyde sporet. Altså, de tog ind til byer og, og, og slappede af, og, og de holdt øh, fælles frokost og, og da jeg så ligesom bandt mig sammen i deres gruppe, så øh, fandt jeg også lige pludselig frem til den her opskrift. Hvordan nyder man også at vandre, øh, så det ikke bare kommer til at handle om kilometer? Øh, og det var en stor ting for mig, fordi... Jeg har været meget opsat på at gå så mange kilometer om dagen som muligt, øh, for på en eller anden måde at skulle vise. Men øh, jeg indså meget hurtigt, at det er jo min rejse, og øh, det er ikke, fordi jeg skal vise noget for nogen. Og det lærte de mig rigtig, rigtig meget. Så det er også det her med, at jeg har lært meget af dem, jeg har gået med. Øh, jeg gik med en fyr på et tidspunkt, som ikke havde et ur med sig, når han gik. Han gik bare, og når han så blev sulten, så satte han sig ned og holdt pause. Og når han følte sig træt, så gik han i seng. Når han ville stoppe, så stod han op. Hvor jeg havde alarm på om morgenen til at kunne komme op, og jeg kiggede og holdt øje, så var det klokken 12, så holdt jeg frokost. Så, så alle de her forskellige mennesker gjorde deres vandretur til deres egen, og dem lærte jeg ligesom af på en måde. Og det var rigtig fedt at være så ung, som jeg var, fordi at jeg var nemlig. Jeg tog meget imod alle de her indtryk fra, fra ældre folk. Øhm, så jeg lærte rigtig meget af at bare gå med en anden person i en to dage. Ja.
0: Og, og den næste etape. Hvordan ændrer ja. den karakter, eller, eller nu sagde du, det blev nemmere? Altså blev ja. det mere åbent, eller hvad, 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 er, det, er sporet bare mere jævnt?
1: Altså sporet blev mere jævnt. Det blev det helt sikkert. Op i, i staterne mene og i det nordlige USA, der var det rigtig mange gange, hvor man var mere ude at kravle og klatre, end man var ude at vandre. Øhm, og, og når stien var flad, så var det mudder, og når stien, og ellers så var den bakket. Så, så det var et rigtig hårdt spor. Men længere på så blev stien lækker og flad, og der var stadig mange højdemeter at gå, men, men den blev meget nemmere at gå. Man skulle ikke besvære sig så meget, så man kunne nyde vandreturen mere. Øhm, og man kunne også gå mere, uden at blive lige så træt. Øhm, og, og lige så tvær. Så, så sporet ændrer sig, terrænet ændrer sig også, det blev, det blev meget mere, man kom ned i bjergene omkring Virginia, hvor det blev mere åbent, og man fik de her fede udsigter igen, som man havde op mod nord, så man i meget midterdelen er rigtig meget inde i en skov, hele sporet ligger jo i en skov, kan man sige, så, så man får ikke så mange udsigter, som man vil få andre steder, men, men der kom flere af dem længere sydpå, og, og altså... Øh, floren ændrede sig jo også fuldstændig altså der var lige pludselig mange andre træer og blomster og det hele det var sjovt at se hvordan altså, det ændrede sig fra stat til stat og faktisk blev helt anderledes lige pludselig man gik både faktisk man gik også igennem sæsoner jeg gik jo også fra, fra sommer til, til efterår så jeg kunne også se at lige pludselig blavene begyndte at falme og, og der kom mere farve på naturen så, så der skete rigtig mange ting øh, når man kom længere syd på terrænet blev, blev helt anderledes på turen. Øh, og det næste stykke, hele vejen igennem, jeg kom ind i den stat, som hedder Virginia, som faktisk har en fjerdedel af sporet, cirka 850 km øh, af stien, går igennem Virginia her. Så, så det gik ikke så meget længere ud på, at gå fra stat til stat, det var egentlig bare at nyde, at være i den her ene stat her. Ja.
0: Og hvad med, hvad, nu siger du sommer til efterår, Hva, ja. hvad vil du sige sådan, øh, hvor varm var det varmeste periode, og
1: hvordan lå det mest? Jamen jeg havde, jeg nåede nok, omkring cirka de her 10-15 grader som regel øhm, det var nok der det lå for da jeg var oppe i, i sommertiden der var jeg op omkring nord og der havde jeg nok 10 grader nede omkring måske de 6-7 grader nogle kolde morgener øhm, og da jeg det varmest der var jeg lige midt på sporet der havde jeg nok den varmeste dag var nok de 20 grader Øh, 20-21 grader øhm, utrolig ubehageligt at sove i telt i, i 21 grader i en fiversovbrus men, øh, men det var sikkert da det var varmest og så hen imod slutningen begyndte det at blive koldere igen jeg tror den koldeste nat jeg havde var nok de her minus 2-3 grader om natten øhm, og så med selvfølgelig windchill og i bjergene og sådan nogle ting
0: så overordnet kan man sige det var en rigtig god arbejdstemperatur
1: det er ja. rigtig rigtigt ja. ja, det var det, der var kun få gange hvor jeg havde alle mine varme lag på ja. øhm, det, der så var specielt ved den næste del af sporet, det var noget, min, min bedstefar havde advaret mig om det, inden jeg kom i gang med sporet. Øh, det er orkansæsonen. Der er jo nede i syden, der har de jo, når vi har efterår i Danmark, så har de orkansæsonen. Så det er der, hvor alle orkanerne ligesom kommer ind og rammer de her sydlige stater. Øh, og det var jeg ikke forberedt på øh, overhovedet. Jeg havde troet, at det ville være noget, som lå længere nede omkring Florida. Men øh, desværre var det så også det, et af de værste orkanår i USA's historie, det år jeg gik sporet. Så øhm, halv cirka da vi var, var nået et godt stykke ind i Virginia, så blev vi ramt af orkanen. Øh, eller resterne i hvert fald. Det var jo ikke øh, fuldstændig øh, træer, der fløj rundt. Men øh, har vi, orkanen har vi ramt os i hvert fald øh, halvvejs igennem og tog os ret meget med bokserne nede øh, på toppen af et bjerg. Og så fik vi også at vide, at Irma, som der sikkert er mange, der har hørt om, den, øh, den vil ramme os så ugen efter, og så vil der komme nogle enkelte orkaner, så det var en ny ting, det var, at der faktisk lige pludselig var så stor vejrskift.
0: Og hvad gjorde det for dig? Må du lægge over, eller...? Ja, altså,
1: den første orkan blev vi taget så meget af, at vi også blev nødt til at hoppe som en nød, øh, nødsituation, vi blev nødt til at hoppe ind til den nærmeste by, vi kaldte en, en nød-shuttle øh, fra, fra en af de hostels her, fordi den ene pige, så gik med, hun var ved at, at få hypotermi den her dag, fordi hun simpelthen slet ikke havde været forberedt på det her temperaturskift. Øhm, så vi måtte hoppe ind, og så øh, begyndte vi så at læse op på de her orkaner, og hvornår de vil ramme, og hvor hårdt de vil ramme, og hvor. Og vi begyndte så at lægge planer, og det gjorde også, at gruppen skildte sig, fordi at den ene gruppe ville gerne blive, hvor de var, og, og jeg vil så gerne gå lidt øh, længere til en lidt mere sikker by, og så sidde orkanen ud der. Øhm, så, så vi deler så op i to og to, og, og splittet op der øhm, Og jeg fortsatte så Sammen med en af dem fra gruppen øhm, Videre Og ugen efter så ramte Irma så og, og det var Det var ikke det perfekte tidspunkt Den ramte, den ramte en dag før vi havde regnet med At dem ville ramme øhm, Og det, det var igen Ret øh, alvorligt fordi jeg befandt mig Vi havde lige splittet op os to der gik sammen øh, Den ene aften fordi han ikke havde nået at indhente mig Så jeg lå faktisk i et helt alene Øh, tidlig morgen, da jeg kigger ud, og øh, der er lige pludselig en kæmpe gren, der rammer toppen af sjældret, og, og vækker mig i hvert fald. Og, og jeg kigger ud, og jeg kan se, at øh, vandet er næsten nået hele vejen ind i det her sjældre, jeg har ligget i, og grenene flyver rundt udenfor, og jeg ved, at jeg ikke har mad nok til at blive her i hvert fald. Så, øh, så det var igen, det var i hvert fald en af de, de mest øh, ekstreme situationer, jeg var ude i på sporet. Det var den her dag med Irma.
0: Men måtte du gå videre den dag så? Ja, jeg,
1: jeg blev nødt til at gå videre, ja. Øh, og det var også det her med Øh, der var mange historier om folk ude I orkansæsokkerne, hvor man sad inde i et En dag, fordi det er uden skov Og det er jo en af de farligste steder at være øh, Og så var der simpelthen et træ, der var væltet ned På sjælderet, øh, og faktisk havde dræbt Det par, der sad derinde og, og, Så jeg havde Jeg sagde til mig selv, at jeg ville hellere ud og gå I et område, hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne orientere mig og, og vidste, hvor området var Og hvor jeg eventuelt kunne komme til en vej Og komme ud af skoven øh, End jeg ville sidde inde og kunne lue et shelter, Som teknisk set næsten kunne ende op med at være en dødsfælde så jeg kom ud, og jeg gik den her dag de 28 km, og endte ind på et hostel. Og det, det var voldsomt vær, men det var ikke sådan, at jeg var desideret bange for mit eget liv på et tidspunkt. Det var, det var til at håndtere i hvert fald. Ja, ja.
0: Og, og hvad er så den sidste del? Ned til. Så holdt orkanerne op, så.
1: Ja, altså de holdt op i hvert fald for en periode, ja. øh, en stor periode, hvor vi så havde solskinne igen, og vejret var rigtig lækkert. Og så øh, den sidste del, den gik meget flydende. Mig og ham, jeg gik så med, vi, øh, vi fandt hurtigt ud af, at vi også... Man nåede et punkt herude, hvor man så også ramte øh, den her mur, hvor man tænkte, okay, nu er jeg også ved at nå det punkt, hvor jeg også gerne vil være færdig med at gå. Ja. Når, når man har ude af et hus, ikke? Altså, ja, lige præcis. Man har også man og man overhovedet det... kan nå det igennem. Ja, ja. Altså efter ca. 85 dage alene, øh, begyndte jeg stille roligt at mærke den her iver for, at okay, nu vil jeg også gerne være færdig. Øh, så vi begyndte at gå lidt længere hver dag, og, og vi, øh, vi kom ret hurtigt ned til, til der, hvor øh, sporet begyndte at slutte, og kom ind i vores sidste stad, Georgia. Og, øh, så ramte den sidste orkan, der ville ramme os. Øh, den ramte faktisk øh, den aller sidste dag på mit spor, orkanen Nate. Og øh, så altså det var en rigtig, rigtig fed måde at afslutte sporet på øh, jeg var, Vi havde gået dagen før Og, og temperaturen er faldet Som den gjorde normalt ved orkaner Og det var blevet toget og det regnede lidt Så vi vidste godt, hvad det var tid til nu her øh, Og vi fik snakket lidt med de lokale Og de fik hurtigt fortalt os, at okay, der rammer en orkan i morgen øh, Så vi kom hen til det sidste shelter Cirka 26 km fra toppen af Springer Mountain Og pakkede os ind sammen med alle de andre Vi var en masse mennesker i det her shelter den aften Øh, og næste morgen stod vi op Og rigtig nok Det blæste og grenen fløj rundt Og det regnede og, og var ret vildt udenfor og, øh, Men øh, jeg har et rigtig fint billede af mig Der står og bare står smiler foran øh, Alle de andre, selvom det ikke ser ud til at være et smilevejr øh, Og øh, vi kommer afsted Og vi får simpelthen vandret det her Fordi at vi var så tæt på At øh, der, der skulle ikke en, øh, en kan til, til at stoppe os i hvert fald Og, øh, og vi, øh, vi kommer op på toppen af bjerget, og afslutter her den, øh, det var den 8. oktober, vi blev færdige, øh, hvor vi øh, fik lagt hånd på den her sten, som så markerer afslutningen, og jeg fik kravlet op på stenen, og fik ropte et jubelsbrøl, og øh, imens at græne fløj rundt om hovedet på mig, og jeg var fuldstændig øh, gennemblødt, og det var, det, var en, altså, det var en virkelig tumult oplevelse, det var det. Det var, jeg, jeg kan ikke helt rigtig beskrive de følelser, der løb igennem kroppen. Fordi det var, altså det var 111 dage, hvor man egentlig har, har haft det her mål i hovedet. Og lige pludselig står man her så og, og, og afslutter. Og det, det var en meget bræt ende på, på hele det her eventyr. Det var det helt sikkert. Var du glad? Jeg var rigtig glad. Det, okay. det var jeg. Jeg var udover at, at både være ung og have gået det her spor. Så var jeg også den første dansker til faktisk at gennemføre det. Hvilket som 20-årig var... Altså, fuldstændig ubeskriveligt at kunne være i stand til at gøre sådan noget Først øh, første
0: til at gennemføre hele sporet eller i Sydgården? den ja.
1: første registrerede dansker til at gennemføre Sydgården en. i hvert fald Når Sydgården, ja, ja. der ja, er, Sydgården. er en der har gået i
0: nordgående før eller hvad?
1: der er folk der har gået den nordgående før ja. ved du hvorfor? Øhm. åha jeg tror vi ligger omkring 5-6 stykker i hvert fald øh, jeg ved i hvert fald der er sikkert to i gang i år øh,
0: Jamen, jeg tænker før dig den anden
1: før mig der tror jeg nok der er 5-6 stykker der er gået det 5-6 stykker
0: bar. og så kom du ja. Sydgården og så er der nogle andre i gang Ja. Også.
1: ja, det var jeg. Okay. Øhm, ja. Der var en anden fyr, der havde prøvet sydgående før, men han måtte stoppe øh, efter et godt stykke, fordi hans knæ simpelthen gav op. Ja. Øh, men han kom også rigtig langt. Så man, det var skulle ellers, altså...
0: man skulle ellers tro, når jeg nu hører dig fortælle, at, at når man starter med det hårdere først, det er selvfølgelig en bræt op, men hvis man kommer igennem det, skulle man tro, det så var nemmere, hvor nogle af dem, der kommer fra får en ordentlig en oplevelse til sidst.
1: Ja, det, det, og det skulle man også tro, men ja. det er det her med, at man simpelthen bare går så langt, og kroppen, man har ingen idé om, hvordan kroppen reagerer på det. Ja. Øh, så de fleste af dem, der ikke gav op inden for de første to uger, vi sagde, at når man klarer de første to uger, så var man sådan set sikret til at næsten at kunne gå resten af sporet. Men det var først efter cirka 2.000 kilometer, at de næste folk begyndte at droppe ud. Ja. Og det var mangel på motivation og skader og sådan nogle ting, der ligesom gjorde det. Ja. Øh, så der var ligesom to steder, hvor folk stille og roligt droppede af. Ja og det var de to steder
0: og, og når man så er færdig så, så hvor langt er der så ned til en by altså skal man så gå 20 km?
1: <laughs> der er et uh, spor der hedder uh, The Approach Trail som er ligesom det her spor man går op til toppen af Springer Mountain uh, på cirka 12 kilometer uh, vi var så så heldige at en kilometer fra det her uh, toppen her der ligger der faktisk en parkeringsplads og uh, ham jeg gik sammen med hans forældre var kommet op for at hente ham den dag og jeg havde planlagt, at jeg ville gå det her start fordi det, det er teknisk set ikke en del af hele ruten, men jeg synes, det var en fin måde at afslutte på. Men vi vurderede meget hurtigt, at vi var fuldstændig gennemblødte, og vi var godt trætte, og der var stadig de her 12 km tilbage. Så, så vi sagde ja tak til at få et lift ned til, til den her, hvad hedder du, der er sådan en park-resort-agtig, ude i udkanten af den her nationalpark. Ja. Så vi fik nu, et lift derud. Ja.
0: Nu, nu sagde du lige, at du var glad, men... men, men, men. Altså hvis jeg skal tage min egen erfaring, jeg, jeg er sjældent glad, når jeg slutter, fordi at det, det er noget, jeg har stræbt efter, og jeg mister jo også det, jeg har været ude i, som man blev min hverdag. Og ja. hvordan, hvordan følte du så, når du kom ind? Altså, var Jamen der glæde, det... men var du også så modig, eller...?
1: Jamen, og det, det er helt rigtigt, fordi jeg var glad lige da jeg blev færdig, øh, men lige så snart vi satte os ind i bilen, og vi kørte hen til det her hostel, og jeg kom ind, og jeg lige pludselig stod der i mit øh, illelukkende vandretøj og så alle de her normale mennesker, og vi satte os ned og fik aftensmadbuffet, og jeg sov i en rigtig seng den nat, så var jeg lige pludselig fra den ene til den anden blevet Jeppe igen. Det var jeg ikke glad for. Det var et, et rigtig, rigtig hurtigt skift. Og det var som at tage en utrolig lang, fantastisk rejse. Og så bare sige hak ud for enden. Og stoppe det fra, den, fra det ene sekund til den anden. Øhm, og det brugte jeg rigtig lang tid på at komme igen fra. Jeg var, jeg var, det, var en, det var ikke den fedeste oplevelse at være færdig med det. Fordi man indså lidt pludselig, at, at man havde vendet sig så meget, som du siger, til at leve det her liv ude i naturen. Og, og den her frihed, der var med at... Man kan pakke alt ned og lægge det i sin taske, og så skal man egentlig ikke bekymre sig om at komme tilbage til det sted, og man kan bevæge sig lige derhen, hvor man vil. Den frihed, der lå i det, det, det er noget, jeg stadig til den, den dag i dag øh, rigtig, rigtig meget savner. Det var virkelig øh, en helt anden følelse at have, øh, og det, det mærker jeg meget hurtigt, at det kom jeg til at mangle. Øh, så, så det var helt sikkert noget, i savn. Jeg var, jeg, var, jeg var glad allerførst og lykkelig over, at jeg havde gennemført, og lige bagefter så ramte det så, at øh, jeg kommer altså ikke ud ja. på det her spor Nej. igen.
0: Jeg har det lidt modsat. Jeg er ikke glad der, det her, men så går der en uge eller to, så bliver jeg, sådan, så bliver jeg klar over, hvad jeg har lavet, og så, og så ja. bliver stolt af præstationen, ikke, og, ja. hvis får det ja. Jeg har lige nogle, sådan nogle, nogle små spørgsmål til turen her også. Æ, når man er derud. Hvad med telefondækning? Hvad er der telefondækning meget af turen, eller...?
1: Der var øh, faktisk forholdsvis god telefondækning. Ja, det er det, det er der de Æh, Det er der nemlig deroppe. Der var lige op i Norden, den første måned, oppe i Maine, der havde jeg ikke telefondækning på noget som helst tidspunkt, selv når jeg var inde i byerne. Æh, men lige så snart, jo længere sydpå jeg kom, jo bedre signal havde jeg. Og der var mange gange, hvor man havde signal faktisk ved sjældrene. Et ret godt signal, faktisk.
0: Hvad har du, købt Æh, amerikansk kort, eller havde du bare noget...
1: Ja, jeg har købt et øh, taletidskort, øh, som man ligesom kunne smække mere på af data og, og, og sms'er, alt efter hvor meget man gik, øh, eller hvor meget man brugte. Så, okay. så jeg har købt et abonnement, fordi det er, det er, en, rigtig, rigtig, hel, det er en helt ny verden derovre. De, øh, man køber en telefon af dem, der laver abonnementet, øh, og så kan man kun bruge den hos det abonnement. Okay. Det gad jeg ikke råde mig ud i.
0: Okay. Okay. Hvad hva er sådan noget, som når du gik derude, øh, brugte du underholdning? Gik du og hørte musik,
1: eller...? Der var rigtig mange som gik og hørte musik øh, Flere end jeg egentlig havde forventet Men jeg gjorde det ikke selv Og det gjorde jeg fordi at Alle de lyde der kom fra skoven af Der var hele tiden lyd på øh, Var jeg rigtig rigtig glad for Det var altså hele den oplevelse samlet øh, Synes jeg man fik med Når man også øh, ikke havde musik i Jeg følte at hvis jeg skulle gå med musik i ørerne, Så øh, ville jeg ligesom Drukne alt andet væk Og så ville det egentlig bare handle om at gå distancen Og jeg ville slet ikke opleve min mine omgivelser det var meget det der med, at når man var ude at gå, så kom der lige pludselig en hjort springende hen over stien, eller man, man hørte en hjort gå lige lidt ude til højre for sig, eller man hørte et fuglekald, eller et eller andet, eller en rislende bæk. Alle de her lyde, dem øh, accepterede jeg, og dem øh, var jeg rigtig glad for at få. Jeg havde musik med, øh, men jeg brugte kun... Jeg havde fem sange øh, med på min tur, og, og den brugte jeg om aftenen, og dem havde jeg valgt specifikt øh, som sangen som jeg kunne bruge til at motivere mig selv med. Så musik brugte jeg kun, når jeg allermest havde brug for det. Fordi og så havde børn, det større. en
0: større... Underholdning, sådan noget, når du sad i Sjælters og så så en, en film, eller koplet af for som at komme væk, eller... Der. Nej, det kan det jeg faktisk trak, ikke. om, og så skulle du... Ja.
1: ja, lige præcis. Jeg havde nogle bøger med i det første stykke tid, men, øh, men de bøger de øh, blev hurtigt sendt øh, væk eller efterladt på hostels fordi at jeg simpelthen, når jeg kom ind om aftenen og spiste aftensmad, så var solen stået ned eller gået ned, og så øh, kunne jeg lige så godt lægge mig til at sove ja. Ja.
0: hvad med billeder på sådan en tur? Hvad, hvad? fik du taget mange billeder og hvad havde du med kamera?
1: jeg fik taget cirka 3000 billeder <laughs> så jeg fik taget en smækfuld. jeg havde et øh, Olympus øh, Tough kamera med, som var både vandtæt og støde, øh, absorberende, som jeg simpelthen havde hængende på min brystrem så jeg kunne gå og optage øh, uden at jeg skulle gå og holde det og det brugte jeg hele tiden. Det var rigtig, rigtig fækst at have det hængende der, og at jeg ikke skulle til at pakke det væk, når det regnede det hele. Så sådan en fin lille sag havde jeg i hvert fald med.
0: Ja. Det er typisk det, når man kommer hjem så op, der er man, ja, der er mange hører jeg, at de har taget for lidt billeder, ikke? Ja. Man ikke har været aktiv nok, og man har ikke fået taget hverdagssituationer og, og ja. små. Men det lærer den er, man. <laughs> det
1: lærer man. Den, ja. er, den gruppe hører jeg nok også ind under. Jeg tror ikke, man kan komme hjem uden at fortryde og have taget billeder mere.
0: Der er altid en situation, man mangler. Ja lige, præcis, ja,
1: lige præcis. Det er der helt sikkert. Altså, sådan
0: nogle helt daglæst ting, hvor man kommer og, altså, hvorfor har jeg ikke taget, at det mad eller et eller andet, ikke?
1: Ja, jamen ja, nemlig. Altså. Og, og bjergeudsigt er der nok af på sådan en vandertur ja. der, så, så det er jo det skal ikke man det, der er det spændende. Ja. Det skal man nok få taget lige præcis. Ja.
0: Hvad med dyr undervejs?
1: Med... Jamen, øh, det spørgsmål, jeg har fået mange gange, når jeg har været ude og holde foredrag omkring min tur, det er bjørne. Øh, det er nok det der er den største frygt øh, For folk som skal derovre
0: Frygt? Men, men, er det ikke at ønske jo, <laughs> det? Et, altså, jo Det er forskelligt fra menneske til menneske ja, bare. Ja. Der er
1: nogen der ønsker at se bjørne ja. Jeg ønsker at se bjørne øh, Sorte bjørne er de bjørne man har over på, på Appalachian Trail Og de er mere bange for mennesker End de er for, ja. for, for, for end vi er for dem øh, Der er mange som tænker grizzly bjørne Når de tænker bjørne derover. Og det er mere Alaska der hvor du for eksempel har været ude og gå eller over på vestkysten Sorte bjørne er ikke så farlige Med mindre man virkelig altså, Kommer tæt på dem mens de er unger Eller man generer dem altså, Med mindre man rigtig selv gør noget dumt og, og jeg så et par derude Jeg så cirka fire sorte bjørne Jeg mødte mange der havde set mange flere Men det var som regel unger jeg havde set krydsporet Eller lidt længere væk i skoven Og så var det jo bare bakket lidt væk Så det var ikke det jeg frygtede mest Det var allermest bange for var klapperslanger og elge Øh, klapperslange er mest fordi de lå på sporet og solede sig Det var lidt mange de eneste steder hvor de kunne få sol Så de lå oftest lige midt på sporet øh, Og man kunne ikke se dem så godt fordi de lå og gemte sig Så jeg har før været ved at træde på en klapperslange Og så får man lige den der rassler der med halen øh, Men elge var nok en af mine største frygte Fordi elge er nogle enorme dyr de er, jo, altså de er jo højere end mig i skulderhøjden Og de øh, vejer det samme som kampvogn Og de er jo skræmmende Hvis de, hvis de har unger med Og jeg, og jeg havde en enkelt situation op i hver morgen Hvor jeg faktisk kom gående på sporet Og lige pludselig så der en kæmpe hundel Der kommer springende frem Altså fra en afstand På min venstre side Så jeg faktisk kunne række ud og rørt ved den Og den springer lidt frem på sporet Og så står den der Og så kommer dens unge selvfølgelig frem fra buskacet også Og jeg tænker bare åh oh, nej jeg har to vandrestave, og det er lidt det, jeg har at gøre godt med, og jeg er selv en comeback på omkring de 69 kilo på det tidspunkt, så der er ikke meget at forsvare sig med. Men øh, den stiger lidt dovent på mig, og jeg får så klappet vandrestavene og får råbt lidt højt og, og få den så genet væk fra mig. Men det, det var nok det tætteste, øh, jeg havde øh, i forhold til de store dyr. Der var æren over det hele, og der var mus rigtig mange steder og, og sådan nogle ting, som man simpelthen så hele tiden. Hjortet, de... Øh, de var næsten fuldstændig ligeglade med dig. De, de gik frem og tilbage øh, på sporet. Og der var en enkelt sted, hvor der var vilde heste. Øh, der var en nationalpark, hvor man faktisk kommer op i, i et højt plateau, og så går man derop, øh, og så er der faktisk heste i det her område. Ville heste, som er sluppet fri, som simpelthen går og lever derop. Så det var også en rigtig sjov oplevelse, øh, at lige pludselig se heste. Så synes
0: du synes der var mange dyr, eller var det få dyr, egentlig, når du tænker over det?
1: Der var rigtig mange dyr. Altså, det var ikke en, et kæmpestort spektrum af forskellige dyr, men, øh, men man så rigtig, rigtig mange dyr. Jeg så mange sådan nogle øh, helt uskadelige slanger, som de var hele vejen igennem sporet, og ændrede også udseende alt efter, hvor man var henne, øh, nord og syd. Og jeg så æren over det hele. Æren, de, ja. var, de var der.
0: <laughs> de skal også altid ud og kaste dem af Ja, lige ja, sådan noget. De,
1: de er nogle skræmmende små nogen.
0: <laughs> ja. Perfekt. Jamen, hvis vi lige skal vende tilbage til det her med, og tage på sådan en rejse som, som 20-årig. Ja.
1: Yeah.
0: Øhm, når du kigger tilbage på det, yeah. hvordan, var du klar til det? Øh, hvad hvad ville du gøre anderledes, hvis du skulle give dig selv et råd, eller en anden ene et råd, der skulle afsted?
1: Jamen, hvis jeg skulle give et råd til en, som skulle tage sted, så er det øh, at hoppe ud i det. Og det er nok det råd, jeg kan give, fordi det er mm. forskelligt fra person til person. Men jeg husker i hvert fald selv, Dagen inden jeg tog afsted, jeg har altid været meget god til at styr på ting, og planlægge dem, og, og have rigtig, rigtig godt styr på, hvor jeg skal hen, og hvad jeg skal. Men det her vandrespor var så langt, at jeg kun kunne planlægge den første uge af min gåtur, og så måtte jeg ligesom planlægge frem efter der. Så øh, dagen inden jeg tog afsted, var jeg i gang med at pakke nogle ting, og lige pludselig bliver jeg simpelthen ramt af mit første panikanfald. Øh, mit luftrør snører sig sammen, og jeg får øh, høj hjertebanken, og jeg kan simpelthen slet ikke, jeg taber alt skynder mod ud i haven og ned på i stilling og skal trække vejret lidt. Og jeg blev ved med at spørge mine forældre, hvorfor lød det mig at gøre det her? <laughs> Fordi det, det var så crazy, en, altså så vanvittig en beslutning at sige til sig selv, at øh, jamen jeg flyver, jeg havde aldrig flået alene før på det tidspunkt altså Den eneste tur, tur jeg havde været alene på, var de her syv dages i Sydsvær, øh, på Grusvej. Øh, så så det her med at skulle lige pludselig flyve over på den anden side af Atlanterhavet og, og gå 3.500 km alene, havde jeg aldrig kunne forberede mig på. Og jeg har egentlig ikke nogen gode råd til, hvordan man skal gøre det bedre, end jeg gjorde. Man kan sagtens gøre det bedre, end jeg gjorde. Jeg har lavet rigtig mange fejl, men det eneste er simpelthen bare at springe ud af det. Fordi så lærer man resten på vejen.
0: Det var dejligt at høre. Det er ja. også min holdning. Den eneste måde, man kan lære noget, det af er erfaringerne.
1: Ja, lige præcis.
0: Og, 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 og som du starter med at sige, jamen, du træner ikke nok, men, men omvendt, jamen man, man skal gøre sine erfaringer, ikke? Altså, ja. Fordi man kan også, kan også træne sig selv i stykker inden, og alt hvor man Man kan altid være bagklog, og skulle ja. man have pencerin i rygsækken, alt, det er jo en opvejelse fra sted til sted, ikke? Det øhm, Her til sidst, lidt om dit udstyr. Jeg ved inde på din hjemmeside, der skal vi nok linke til også. Øhm, ja. der, har du der har jeg set, du har skrevet om din 10 kilo udstyr. Ja. Ja. Men for eksempel noget som sko. Hvad var dit valg ved, ved sko, støvler øh, og
1: Det er også mange, der har spurgt ind til ja. det. Øh, hvad jeg havde med af sko og støvler. Jeg havde taget sko med. Jeg gik i sådan nogle rigtig lækre øh, Meral øh, måb sko Med en kæmpe stor vibramsål på. Øh, det valg havde jeg sådan set taget. Fordi jeg gik med 10 kilo. Og jeg synes det var en ret fin vægt at gøre det med sko. Jeg følte, at nu har jeg spillet meget basket. Og jeg trænede også min angler rigtig meget. Og jeg følte, at jeg havde mere fik mere ud af at gå i en let sko end en tung støvle, øh, fordi at jeg kunne bedre øh, reagere, hvis jeg nu kom ud øh, på glatte sten eller, eller, eller kuperet terræn, når jeg nu jeg havde øh, den fysik, som jeg havde i hvert fald. Jeg havde vandrestave med til altid at og, og, og ligesom give den ekstra støtte, som et par vandrestøvler ville have givet. Men det var også det her med, at jeg skulle skifte sko en gang om måneden. Altså, de blev simpelthen slidt op, øh, fordi jeg gik så meget. Så det her med, at jeg skulle købe et par nye vandrestøvler, var også et spørgsmål om økonomi. Fordi de var også dyrere, og de skal gå mere, gås mere til end et par sko, et par vandrestøvler. Og det havde jeg simpelthen ikke tiden til. Så, øh, så jeg køb den her en ene sko, og det var faktisk den, jeg blev ved med at købe, øh, når jeg ligesom gik.
0: Hvordan kunne du få fat i den? Altså var det et postorder til næste sted? Eller?
1: Det var at kigge ned på min sko og tænke mig til, kan de holde en uge længere, eller, eller skal jeg bestille det næste par? Og så købte jeg dem over øh, Amazon eller REI, som er de her store outdoor-sælgere, øh, øh, og så fik jeg dem simpelthen sendt til et postkontor. Ja, øh, og så samlede boksen op der.
0: Gik du, med, gik du med Gators derfor ikke at få småsten i skoene, eller...?
1: Jeg havde min egen gators med, øh, nogle rigtig fede nogen, som jeg har brugt meget svært øh, til at starte med, sådan nogle, der går op til lige under knæet, og dem var jeg virkelig glad for at have i starten, fordi der var mange steder, hvor man gik igennem brot, øh, dubbrot, øh, græs og det hele om morgenen, øh. men dem droppede jeg faktisk efter den første måned og tog sådan nogle små øh, dirty girl gæls, hedder de, ja. på, som simpelthen bare lige bliver smækket over, som ikke er vandtætte, men holder stene ude for skoen i hvert fald. Så dem ja. havde jeg på altid.
0: Jeg har også været glad for kort gators, fordi de... ja. Jeg lukker lige af. Jeg går primært i støvler, og det er derfor det altid er sjovt at høre, ikke? men, men ja. man går, har også primært gået i mere uvejsomme terræn. Så jeg kan godt forstå beslutningen, når man, man skal og det spare, hvor man de... kan. Ikke? Og, men det var også...
1: Jeg har også gået meget i støvler. Altså Det har jeg også. Øh, det var første gang, jeg var ude på en længere vandretur i sko, øh, så det var, det var også mm. helt nyt for mig.
0: Ja. Og vandrestave, vil du gå
1: uden dem nogensinde igen? Jeg alle aldrig nogensinde gå uden vandrestave ah, Det var en spørgsmål Ja, det var det, jo, jeg kunne godt høre det Men, men det, det er heller ikke for sjov jeg, jeg, altså, jeg er en rigtig stor forkæmmer for vandrestave jeg har, Dem jeg har lige nu Har jeg købt et helt nyt sæt af Jeg havde et par vandersdave til hele turen Og de var simpelthen slidt nærmest 5 cm ned I den øh, metalspids, som der var på øh, Og de altså, Både inden turen gik jeg med vandrestave Men også på turen Jeg har gået siden den første tur i Sverige Har jeg haft vandrestave med på alle mine ture Øhm, det, er,
0: det er perfekt. Ja.
1: Det de, altså, jeg var aldrig kommet igen, hvis jeg ikke havde fået andre sted med. Det var jeg simpelthen ikke.
0: Og hvis man vil se mere på dit udstyr, så kan man jo kigge på din hjemmeside som inspiration. Men ja, ja så kan man jo få noget inspiration, og man skal jo være klar over, at udstyret ændrer sig hele tiden, så det er jo svært. Og...
1: Det gør det. Det gør det men, helt sikkert.
0: Er, er der et stykke udstyr, du lige vil fremhæve, som du var overrasket over eller
1: var glad, ekstra glad for? Altså det, jeg var ekstra glad for, det har vi faktisk allerede snakket om. Ja. Det var min vandrerstave. Det ja. er faktisk det udstyr, jeg, jeg allermest vil fremhæve, for jeg havde troet, jeg skulle skifte dem ud en gang om måneden med mine sko. Ja. Ja. Æ, men det, det, de kørte simpelthen hele turen. Æ, der ja. var, altså alt det udstyr, jeg, jeg endte på, de tre store teske, telt og sovebrus og sådan nogle ting, vil jeg jo selvfølgelig altid fremhæve, fordi de klarede det jo også for, ja. formidabelt. Jeg havde øh, det eneste, der ligesom gik i stykker på hele min tur. Det var selvfølgelig skoene, de gik i stykker, men øh, ellers så var det, at min lægeunderlag, det lige gik i midterlimningen, men ellers så havde jeg faktisk ikke noget udstyr, der, der gik uh, i stykker på okay. hele min vandretur.
0: Jeg synes, det er flot med underlag, fordi jeg synes godt nok, underlag går i stykker. Ja. ja. <laughs> hvad, hvad telt havde du?
1: Jeg havde et -telt. Øh, To personers havde jeg to valgt personers. at med. Letvægsel der, er. ikke ultra -let vægten. det uh, lå ikke uh, lige uh, det er til, til budgettet, ja. men ja. uh, letvægsel, og den, uh, den har jeg stadigvæk, og bruger ja. faktisk stadigvæk, selv efter fire Jeg har, lige, jeg har
0: ultra vægt, som jeg lige har begyndt at lege lidt med til, ja. uh, til min egen småtur og sådan noget. Ja. Ja. Men, det, men, men det, det er lige til pas højt til, at man kan sidde ind i det, og det, det jeg er jeg meget overrasket over, fordi jeg hader, hvis jeg ikke kan sidde op. Ja, men at man det, kan sidde lige det... der, der er faktisk overraskende god plads i, ja. i forhold til teltets størrelse.
1: Jamen, og det synes ja. jeg også. Jeg havde, jeg havde en dag, hvor vi faktisk lå to personer inde i det ja. med tasker. Øh, vi havde taget inderteltet ud, og så lå vi bare under yderteltet, og man Ej. kunne faktisk være der og sove. Øh, så så jeg var, altså jeg, det var virkelig et hjem. Jeg havde plads til at kunne ligge og rode rundt og have min taske inde i inderteltet. Så, så det var fantastisk at have med.
0: Perfekt. Hvis, hvis folk vil blive klogere på dig, hvor kan man finde dig?
1: Jamen, man kan finde mig inde på øh, min Facebook-side, AMVandring, øh, eller min egen hjemmeside, øh, simplicite.amvandring.com. Øh, men, men Facebook er mest, der hvor jeg ligesom øh, ja. linker til hjemmesider og slår op.
0: Det skal jeg nok linke til os i det, så følger her. Ja. Og jeg linker også. Du sender mig en fin dokumentar.
1: Ja! Om, om sport. Ja. Og så
0: øh, kan folk jo altid søge videre ud af. Det skal lige jeg, jeg, ved. jeg ved også, du holder lidt foredrag nogle få gange med. Ja. Ja, eller... Hvor kan man se dem? Man...
1: Jamen øh, jeg har det her friheden i 35 liter øh, foredrag Som øh, jeg simpelthen kører rundt på øh, Lidt freelance Og det, øh, det har været et par gange i eventue når Og jeg satser også på at det kommer mere ud i hvert fald ja. Jeg er i gang med at snakke lidt rundt Og se om der er nogen der i hvert fald have var forbi
0: Og det slår op på din Facebook side hvis der er noget?
1: Ja det gør det
0: Perfekt Her til allersidst der er der noget jeg ikke har spurgt dig om Som du tænker Det skal jeg have med
1: Jamen øh, hvorfor jeg helt specifikt valgte at gå sporet ja. øh, Det var grunden til, grunden til at jeg valgte at gå det her spor, Det var fordi at jeg var et sted hvor jeg lige var blevet færdig med gymnasiet Og i løbet af ens liv går man igennem alle de her forskellige skift øh, Man er færdig med et arbejde eller man er færdig med en uddannelse øh, Hvor man lige pludselig står på bare bund og tænker hvad gør jeg nu? Hvad skal jeg nu? Og jeg var lige blevet færdig med folkeskole og gymnasie og jeg skulle faktisk til at tage et ret seriøst valg om min fremtid. Hvad for en uddannelse vil jeg tage, eller hvad ville jeg lave øh, med mit liv? Og øh, da jeg stod i den situation, indså jeg, at jeg ikke var helt sikker på, eller helt klar over, hvem jeg egentlig selv var. Altså hvem jeg i bund og grund var. Øh, hvad for nogle prioriteringer jeg helt havde, når det virkelig alt blev skraldet væk. Og det var også derfor, jeg valgte at gøre det her, og ikke tage på en backpacking-rejse til Asien med en kammerat, eller, eller de ting, som, som vi unge nu, nu til det, jeg skal gøre rigtig, rigtig meget i. Men i stedet for at tage sådan en helt uvandt, øh, vanvittigt projekt og hoppe ud i, som jeg slet ikke var sikker på, at jeg kunne gennemføre, fordi jeg ville pakke alt med en lille taske, øh, og alt skulle kun handle om den her lille taske, og på den måde ved jeg kåre det hele ned på det essentielle, så ligesom finde ud af, jamen hvem er jeg så? Og øh, jeg har også skiftet uddannelsesvalg efter jeg kom hjem. Jeg har indset, at det, jeg egentlig har gået drømt om de sidste tre år, faktisk slet ikke var det, jeg vil studere. Og, og er skiftet over til, fundet tilbage til en gammel drøm, jeg havde, øh, og faktisk fundet ud af, at det er det, jeg meget hellere vil øh, med mit liv. Så det har været en rejse, jeg helt sikkert har fået så meget ud af.
0: Ja. Så bliver jeg nødt til at spørge, om der er nye planer? Eller er de hemmelige, eller... <laughs>
1: der er der ikke, ikke lige inden for den nærmeste fremtid, de store planer. Den store plan lige nu, det er uddannelse. Ja. Men Pacific Crest Trail, over på vestkysten, den ligger ikke alt for fjern i hvert fald.
0: Jamen, det er perfekt. helt sikkert. Jamen, så vil jeg høre dig, hvis jeg skulle snakke om et andet emne eller noget andet. Har du nogle forslag til... Hvis jeg skulle tage et andet emne op, du gerne vil høre om...
1: Jamen et emne jeg gerne vil høre om øh, Jeg gad faktisk rigtig godt høre om Nu ved jeg nemlig fordi jeg er i gang med At, at holde foredrag rundt i Danmark Om weekendvandring Og jeg gad faktisk rigtig godt høre om Nu ved jeg at du har haft turplanlægningen med det. Øh, hvordan man får vandret mere i Danmark Altså fordi Jeg har været meget ude på de rigtig store vandreture nu øh, Dem man tager en gang om året Men alle de her små Hvordan man ligesom får mere friluftsliv i ens hverdag øh, Imens man har en normal arbejdsuge det gad jeg rigtig godt høre øh, ja. en masse om.
0: Det var et godt emne, fordi ja. jeg gør det jo selv. Ja, øh, yes, lige det præcis. Så det var fint. Jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak, for at du vil være med.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være.
0: Og til alle jer, der har lyttet med, så behøver man jo ikke at tage det her trail. Man kan finde trail omkring det hele. Vi har vores natur, som der blev sagt også. Så hvis man har drømmen, så ud og får jeres erfaringer. Som I hører, der er ikke noget rigtigt eller forkert. Der er Nej. kun de erfaringer, man kan skrave sammen. og Så til vi lyttes ved igen, ud og bruge ja. vores natur. Her til sidst, hvis du kan lide det, du hører her i Kom -ud podcast, så del det endelig med nogen, du holder af, og du mener, der vil have glæde af det, jeg laver. Du vil også hjælpe med at anmelde sig både på iTunes, hvis du hører det der, eller på Facebook, eller hvordan du nu kan anbefale det. Og hvis du har lyst til at støtte det, jeg laver, sådan jeg har mulighed for at lave endnu flere podcast og holde det udstyr, jeg har, så kan du gøre det på 10 altså 10er.dk, der kan man give et lille beløb. Per podcast, jeg udgiver. Jeg udgiver hver 14. dag, som sagt. Og øh, ellers så håber jeg bare, at vi ses derude til foredrag, eller du dykker ned i mit univers på Kom ud. Og indtil da, så ud og nyd vores fantastiske natur, til vi lyttes ved igen. Hej.